0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. Apoiam a Church. Prazer estar com vocês. Boa tarde. Quantos estão felizes na presença de Deus? Porque tem que dizer isso antes, né? Quem está feliz? Só para tentar acrescentar algumas coisas sobre a vocação. É... Não sei se você já parou para pensar. Porque tem tantas pessoas extraordinárias que o potencial é óbvio, mas não está vivendo a plenitude da sua vocação? Da mesma forma acontece com, com uma pessoa e acontece com um território, acontece com um país. Por exemplo, quem conhece um pouco do Brasil, eu estou 16 anos morando fora e vejo a história de fora. Tanto potencial, tanto, tanto, tanto terra boa, fértil, Pessoas com boa vontade, é, trabalhadores. É, e por que, que o Brasil não explode na plenitude da vocação? Do que poderia fazer a nível de potência mundial? Então, eu mais que dar instruções, nesses próximos minutos, eu quero que nós possamos sair com mais perguntas. Porque as tuas perguntas vão desenvolver um diálogo com o Espírito Santo. Eu quero que, depois dessa, de tudo, a gente já teve muita informação aqui, não sei você, mas eu anotei algumas frases, algumas coisas para, que está esculpindo ainda a vontade de Deus na minha vida. Mas eu, eu queria deixar mais três perguntas. Quero ler um texto com vocês, segundo a Timóteo, Paulo fala a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 5, segunda Timóteo, perdão, capítulo 1, versículo 9, se não precisa abrir, só, só ler então, ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Mais uma vez, ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Jamais podemos rebaixar nossa vocação para o que nós somos capazes de fazer. A vocação deve ser feita de acordo A voz que está, estamos respondendo Logicamente que toda Vez que a gente escuta a palavra vocação Pelo que eu interpretei aqui A nossa fácil e a mais rápida Interpretação é A palavra chamado E conectamos diretamente Vocação com o chamado De Deus ou o que cada um possa ter aqui A palavra vocação Vem no original do latim Vocare eu mal sei falar português e não, não penso que falo latim, mas pelo menos essa palavra eu busquei no Google. E, e, e veio a palavra vocare. E vocare vem, da, logicamente, da, da expressão da voz. Vocação tem a ver com, com uma voz. Não tem a ver tanto com o que você é capaz de fazer. Por isso, tem muita gente que faz um teste vocacional. Isso é, term, isso é numa orientação natural e carnal do ser humano. Mas aqui, pelo que eu estou vendo, está todo mundo aqui nascido de novo. Estamos em Cristo Jesus. E não se trata do que você pode fazer, mas do que você foi chamado nele para fazer. E qual a voz dele que está te guiando. E justamente, aí eu concordo com todas as palavras que foram faladas aqui. Todo mundo, o comum denominador foi... Eu não estava preparado, eu não sabia, eu não podia, mas Ele me capacitou, Ele me chamou. E eu espero que essa seja uma tarde onde o Espírito Santo possa colocar um selo no teu coração e entender qual é a voz que está te chamando e qual é a voz que você vai responder. Eu faz 16 anos que eu canto e prego em espanhol. Então, às vezes, trava, assim, não dá nem para acreditar que às vezes eu tenho que pensar no que eu estou falando em português. Mas tenha misericórdia. Três perguntas. Pergunta número um, qual é a voz que governa no teu interior? Se vocação tem a ver com a voz, qual é a voz que você tem em uma sociedade vai determinar qual é a voz que está governando no teu interior? Eu gostaria que você anotasse essa pergunta e que não me responda agora tão rápido, mas que você possa ter o teu diálogo com o Espírito Santo depois. Qual é a voz que governa no meu interior? Qual é a voz? Deus falou, chamou Adão para que ele cuidasse do jardim. E Deus chamou e deu uma instrução, com a voz foi clara. E aqui nós vemos também algo que é muito interessante: a voz de Deus, mas o, o, o escultor também, dentro da obra de Deus, Deus criou toda a terra com o poder da sua palavra, com a sua voz. Ele deu todas as instruções e tudo que existe foi feito por causa. E Ele sustenta toda a criação com a palavra do seu poder. Mas Ele colocou o ser humano para cuidar e guardar aquilo que ele criou, e colocou e chamou o chamado número um do ser humano, não era ser jardineiro, não era para cuidar do jardim no sentido natural, porque ainda saiu um vapor da, da, da terra e, e, e toda a terra estava cuidada, Adão só estava ali como amigo de Deus, e a palavra amigo tem a ver com guardião da alma, e isso também eu estudei no latim, procura depois, eu não, eu não sei falar muito bem português, mas encontro algumas coisas no Google e por, encontra a palavra amigo, tá? Aminus custos que tenha que tem a ver com o guardiã da alma. E Deus coloca um amigo dele para guardar aquilo que ele criou. E Ele a instrução foi clara, você cuida do que eu tenho que fazer, você pode fazer tudo menos comida, não come da, da árvore. Até que aparece, todos nós conhecemos, a famosa serpente. E ele entra numa conversação e escuta outra voz. Aqui começa o erro e o desvio, porque ele escutou outro chamado, ele escutou outra vocação, ele escutou outra voz. Ele entrou em outra conversa que jamais teria que ter entrado. Logicamente que, eu, que foi Eva, mas homem e mulher, era uma só carne. A mulher sai da proteção, não sei o que ela estava fazendo sozinha, conversando, mas aqui eu quero, quero te conectar com algo. O que está governando o teu interior? Boca de Deus ou boca de serpente? A serpente hoje, claro, que quando eu falo serpente, quase todo mundo aqui está pensando em satanás, diabo, né? Tô tudo de horrível, de satanás, diabo, sogra, qualquer coisa estranha de falar é serpente. Mas, em realidade, era normal para Adão e Eva conversar com os animais. Era um ambiente de confiança, diga comigo, era um ambiente de confiança. E aparece alguém que eles estavam acostumados a conversar. Só que o problema não era a confiança, e não, o problema não era que a serpente falava. Se hoje uma serpente fala contigo, você vê, é o um satanás. Mas naquele momento, no, era uma conversa. Só que ele escutou outra de trás da boca da serpente, tinha uma voz. Que era uma vocação diferente do que Deus tinha chamado para que ele seja seu amigo, que guardasse o que ele foi chamado para criar. O que Deus criou, ele precisa de amigos para administrar isso. A nossa vocação número um é ser amigos de Deus e cuidar daquilo que Ele criou. Ainda se você não soubesse, se você não saísse dessa conferência, e que o Espírito Santo não deu uma revelação específica, eu quero que você saiba disso, você foi chamado para ser amigo de Deus. Você foi chamado para cuidar do que é importante para Ele. E, e essa é a primeira vocação. E, de repente, essa outra boca de serpente diz algo que não estava acostumado. Muitos de nós somos fruto das palavras que nós escutamos. Tudo que você vai fazer na tua vida, você foi construído pelas palavras que te rodearam. Seja a boca de Deus ou seja a boca de serpente. E, principalmente, as palavras que mais te afetam são das pessoas que estão mais perto. Tanto para bem, quanto para mal. Porque como as palavras se transformam nas mãos do escultor, que vão criando dentro de você o caráter. A palavra cará caráter tem a ver com gravado, aquilo que está gravado dentro de você. Foi feito por uma palavra de Deus, mas normalmente, desde que você entrou no ventre da tua mãe, existem outras palavras que estão lutando. É uma guerra de palavras para ver o que, que vai gerar, que voz você vai acreditar. Por isso é questão de fé. A voz que te governa é a vocação que você vai gerar nesta terra. Se você escuta uma voz boa, todos os teus atos vão ser bons. Se você escuta uma voz ruim, você vai produzir frutos maus, se você não escuta nada, você não vai fazer nada, as pessoas que não fazem nada é porque não estão escutando nada, viram, viram esses filmes que tem um diabinho e um anjo falando aí do lado, isso é real, e eu quero que você veja isso e possa identificar hoje, as bocas que Deus usou para afirmar quem você é de verdade e as bocas que a serpente usou para a realidade desviar, ainda com coisas boas, é muito interessante porque a serpente diz coisas certas, mas que são mentira. E Deus só diz a verdade. A, duas, a, a guerra que tem entre nós é a voz da mentira ou é a voz da verdade? A mentira são coisas parecidas, mas que não é. Metade, 50% de verdade é mentira. Coisas que se ocultam, coisas que se escondem é mentira. E quando você acredita em uma mentira... Porque você acreditou, se transforma na tua verdade. A fé traz o poder e transforma uma mentira em verdade dentro de você. Muitas pessoas dizem, eu sou assim porque eu nasci assim. Eu não posso fazer tal coisa. Eu, 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 eu sempre vou ter a tendência para pecar, para errar nisso, no outro. Eu sou assim. E ainda você vai ver no teu ambiente palavras que vão afirmar isso. Aos 18 anos... Eu, eu fui pregar pela primeira vez um lugar aqui no Brasil, pela primeira vez me convidaram para um lugar que não era a minha cidade, e não importa tanto onde era, só digo que o pastor era alemão, não era um cachorro, era um pastor alemão era da Alemanha, um pastor alemão que eu não sabia bem como é que era a doutrina, e eu falei umas coisas que eu não deveria ter falado, nervoso, como muitos, comentar aqui como foram seus começos, eu estava... Falando coisas, dirigi o louvor e depois compartilhei uma palavra. E quando termina, esse homem falou para mim, olha, se dedique a cantar e, e as músicas aí estão mais ou menos, mas continua, vai melhorando. Mas pregar é coisa séria, nunca mais pregue na tua vida. E aquilo que ele falou, entrou, era um ambiente de confiança, é um homem de Deus, não, não sei como ele está hoje, mas espero que seja um homem de Deus. Só que naquele momento, teve um efeito de boca de serpente. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Por favor, não me mal -interprete. Não estou dizendo que ele era a serpente. Mas o que ele disse veio com veneno. E era para travar minha vida para sempre. Eu entrei num carro aquele dia e falei, jamais vou voltar a pregar na minha vida. Jamais vou falar. É verdade, o que eu tenho que fazer coisa que eu não fui chamado para fazer? Se isso não, é, não é meu dom, não é minha facilidade. Só que naquele dia, tinha um cunhado meu, um amigo, que ele, naquele momento ele é retirando as palavras e falando, não, não, não é assim, eu já te escutei. Eu sei que as coisas que você recebe no, segre, no, no secreto com Deus é real. E eu quero retirar isso. Graças a Deus que o trabalho foi quase instantâneo. Retira uma mentira e se planta uma verdade. Você está em desenvolvimento. Você ainda não está para pregar realmente. Mas você não foi chamado para ser... Naquele dia... Eu escutei uma voz, no meu interior, que disse, eu não te chamei para ser pregador e não te chamei para ser cantor. Eu te chamei para ser uma voz que clama no deserto. E você vai ser a minha voz para dizer o que eu quero dizer, para expressar o que eu quero falar e ainda o que eu quero ouvir. E eu me liberei de um peso, é que tive que trocar o veneno, por era, ainda não sou o que eu gostaria de ser. Mas eu vou trocar a mentira por acreditar na verdade e a verdade me faz livre. O espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Que palavras você, se você... Nós temos que entender que a maturidade são refletidos em frutos. E os nossos frutos se veem muito nas atividades e nas palavras. Os frutos que saem de você são amargos ou são doces? Os frutos que você comeu de outra pessoa, foram amar amargou a tua vida, amargurou, trouxe raiz de amargura ou trouxe palavras mais doces que o mel que te libertou e te encaminhou no que você teria que fazer. Eu também quando comecei a fazer minhas primeiras canções, minhas primeiras músicas, eu tinha comentários cerca, perto de mim. Dizendo, ah, essa música é parecida a outra, a da do fulano de tal. Mano, eu acho que vai ficar nervoso contigo. E falava o nome de alguém conhecido, quando descobri que você está copiando a música dele. E eu pensava que todas as músicas que eu fazia era parecida em alguma, até que eu escondi. E eu acreditei nisso por anos. Eu digo, ah, é verdade. Vou aguardar esse fruto. Porque isso não é verdadeiro. E eu acreditei numa mentira, que essa mentira se transformou na minha verdade. Então eu escondi por um comentário. Até que cada vez eu ia trocando essas palavras pelo que Deus dizia. E cada vez que eu cantava no meu secreto com Deus, cada vez que eu, eu, eu queria me expressar para Ele, eu senti que Ele gostava. E eu fui me liberando, eu nunca fui viciado em droga nem em álcool, mas eu reconheço que tive um vício da aprovação das pessoas. Eu precisava da aprovação. Mas eu quando eu me liberei disso, eu falei, não me importa mais o que vão dizer. Eu só quero uma aprovação. Eu só quero um comentário que realmente, o que vai fazer a diferença em mim. Eu não sei quantas pessoas me seguem nas redes sociais. Mas só tem um comentário, só tem um like que eu quero. Que é de Jesus Cristo. E que ele diga, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Qual é a palavra, qual é a voz que governa no teu interior? é a voz que te diz que você não pode que você não sabe ou é a voz que te diz tudo posso naquele que me fortalece vocação é vocare a voz que você escuta e governa teu interior é o que determina o que vai sair e realmente afetar tudo que está ao teu redor quantos estão entendendo o que estou falando? pergunta número 2 tem aí para anotar? Deus é bom, né? Que tipo de mudança provoca a voz que sai de mim? Essas coisas eu, eu recebi de madrugada essa pergunta. Que tipo de mudança provoca a voz que sai de mim? Eu quero somente acrescentar uma coisa. Para a gente poder celebrar a voz de Deus entre nós nesta tarde. Diz a palavra de Deus em Êxodo, 20, perdão, é, Êxodo 24. Não. Êxodo 34, versículo 8. Êxodo 34, para os que gostam de anotar a palavra, diz que a maldição dura por três ou quatro gerações. Mas em Êxodo 20, versículo 4, diz que a bênção de Deus dura por mil gerações. Não sei se você pode entender o que eu quero dizer. Maldição significa mal dizer. Algo que foi mal dito. Palavras más que vieram a ferir e deter a tua vocação, a voz. Pode durar por três ou quatro gerações, mas uma boa palavra de Deus dura por mil gerações. Sempre o bem dizer vai vencer o mal dizer. Sempre, sempre. E eu quero te dizer isso, o diabo pode ter tentado te frear muitos anos, décadas, que você ficou travado com a mesma palavra, com a mesmo trauma, com a mesma sentença, mas se hoje você escuta a voz da verdade em um segundo, Deus te liberta do que o diabo te travou a vida toda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantos celebram a voz de Deus aqui entre nós? Quando dizem, eu quero escutar mais a voz da verdade que bocas de serpente. Na história de Samuel, que cresceu escutando a voz de Deus desde pequeno, porque Eli já não estava escutando mais. Eli representa a liderança que cresceu em influência, mas perdeu a voz. Então, quem perde a voz, perde a visão. Diz que os seus olhos estavam se fechando, já não tinha visão com frequência, e antes que a lâmpada se apagasse Deus chamou a Samuel Deus está chamando uma nova geração profética no Brasil, onde os líderes que já não querem mais escutar, que estão tão preocupados com a, tua, a sua aparência externa e com a sua plataforma, Deus vai chamar meninos que estão no secreto que têm ouvidos para ouvir, e que vão responder a sua vocação, porque não tem outra coisa que não seja a sua voz, e que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da sua boca, onde estão esses meninos e meninas que diante da sociedade quem sabe falta muita maturidade para a gente. Mas se temos a sua voz, nós temos tudo para avançar nesta geração. E quando Samuel escutou a voz de Deus, ele respondeu. E ele entendeu que vocação era a voz que governava no interior dele. Primeiro ele confundiu com a voz de Eli, mas ele saiu correndo e buscou a voz de Deus. Muitos temos confundido a voz de Deus com a voz de nossos líderes. Como a pastora falava no começo. E chegou um momento. Que Deus está aumentando o nível da maturidade da sua igreja. Que vai entender sua vocação. É a voz que está me governando por dentro. Mas algo interessante que Samuel cresce numa geração que tinha amiguinhos. Os amigos dele eram os filhos de Eli. Ófine e Finéas. Ófine significa pugilista, o que gosta de briga. E Finéas significa boca de serpente. Tremendo, não? Que filhos. E da intimidade de Finéas nasceu cabode, que significa se foi a glória de Deus de Israel. Cada vez que você entra em intimidade com boca de serpente, o resultado é que a glória de Deus se retira. Cada vez que você acredita numa boca de serpente, só vai ficar a aparência e a glória vai se retirar. A caixa de ouro, a caixa de madeira coberta de ouro, que era a arca do pacto, continuava em Israel, mas a glória tinha se retirado. Muitos vão ficar somente com a estrutura aparente, muitos vão ter o som, as luzes, a, o, o palco, ainda pode ter multidões, mas se a glória se retira, nós não temos nada. Tudo isso é móveis, sem sentido, mas nós precisamos, aqui tem um povo que quer a glória de Deus. A glória repousa sobre pessoas com temor da sua presença, pessoas que respeitam a sua voz, que honram a sua vocação. A segunda pergunta é: o que, que a tua que mudança provoca quando a voz sai de você? O que governa o teu interior é o que vai determinar que vai sair. E o que sai é o que determina que governo vai se manifestar através das tuas palavras. Vocação tem a ver com a voz que te governa e com a voz que Deus te dá de influência em um certo ambiente. Seja tua família. Tem gente que o seu ambiente vai ser governar. Pais que educaram seus filhos. E que vejam isso como um grande honra. Que quem sabe não tem a ver com fazer. Olha, meus pais. Meu pai profetizou sobre a barriga da minha mãe. Desde que nós éramos pequenos. Sabe, pastor? Ele, ele falava. Pequeno não, na barriga, né? Nem se via ainda. Que pretinho ia sair. Mas dizia, dessa barriga vai sair profeta para as nações. E quando eu me mudei e comecei a viajar para mais de 50 países... Eu falei, ah, ele é o culpado. Porque existem pais de destino que marcam o propósito dos filhos. Porque tinha uma boca de Deus saindo e fluindo e esculpindo a vocação de Deus na minha vida. Lógico que eu tive que acreditar no que foi profetizado sobre a minha vida. Eu tive que assumir a minha responsabilidade. E maturidade não vem com a idade. Maturidade vem com assumir responsabilidade. E Deus está levantando pessoas que vão amadurecer. Não somente escutar a voz, mas caminhar em direção à da voz que você escutou. Porque você pode ter muita palavra profética, mas se você nunca toma para você e se encarna da tua vida, vou acomodar toda a minha vida, a minha agenda, os meus horários, em função da palavra que eu vi. Eu não tenho outra coisa, só essa voz. E essa voz vai me levar o cumprimento da vocação. E vai ser inevitável, quando você anda na voz de Deus que te governa, essa voz vai produzir influência. Vai produzir influência. Onde você falar, as pessoas vão querer te escutar. O que Deus te der, ele vai colocar um megafone, ele vai se encarregar de amplificar a mensagem que ele colocou. Todos aqueles que têm uma mensagem em Deus, ele se encarrega de chamar. Como João Batista no deserto, vinha uma geração para escutar ele. Saíam das cidades e iam escutar onde estava, Porque onde está a voz, as pessoas vão procurar. Voz do que clama no deserto. O clamor era do Senhor no deserto, mas a voz era de João Batista. Deus está levantando vozes que vão representar o clamor de Deus no deserto. No deserto seco da morte espiritual no Brasil. No deserto de pessoas que estão morrendo ao lado da tua casa. Tem muito deserto e o clamor de Deus está lá no deserto. E Ele vai levantar vozes que clamam no deserto. Vozes que representam o clamor do Senhor. Dizendo, eu vou responder. Eu vou, ser, vou, vou, vou me alinhar a essa vocação. Eu, eu não tenho muito tempo para falar disso. É, na próxima oportunidade eu gostaria de falar de como caminhar na tua vocação simplesmente obedecer a voz isso destitui principados e potestades porque principados não é um demônio grande alto, forte, principado é um conjunto de princípios que estabelecem um, pro, um poder espiritual quando Jesus envia duas pessoas do, de dois em dois curem os enfermos, lancem fora os demônios e eles escutaram uma voz e começaram a caminhar em cima dessa palavra, Ele gerou tal influência que quando eles voltaram Jesus viu eu vi Satanás cair como um raio. Sabem que um raio cai 400 mil quilômetros por segundo. Pessoas que estavam todavia, ainda estavam amadurecendo, tinham falhas no caráter, continuavam com altos e baixos. Mas porque caminharam na sua vocação, fizeram Satanás cair como um raio. A palavra cair significa perder a altura. Deus está levantando uma geração no Brasil que vai caminhar no seu vocação. Vai responder a voz de Deus. E vamos ver principados e potestades caindo como um raio. Não, não, não é sal, não é, não é óleo, não é gritar muito. É simplesmente caminhar na minha vocação. E Satanás cairá como um raio. Como pode ser que tenha tanto crente no Brasil e continue tendo tanta corrupção, tanta violência, tanta mentira, tanto engano? Porque tem muita gente escutando a voz... Mas não está caminhando na vocação... Mas quando você começa a obedecer a voz de Deus... você dizer... Eu não tenho prata nem ouro... Mas o que eu tenho eu te dou... Satanás cairá como um raio... Vai perder a altura a corrupção no Brasil... Vai perder a altura... Feiticeiros, bruxos... Vão ser envergonhados diante de pessoas simples... Comuns, e comuns como você e eu... Que simplesmente acreditamos... Na vocação... Na voz que estava me governando... E quando você abrir tua voz... Essa voz o mundo espiritual vai reconhecer, e vai dizer, da onde saiu? Da onde saiu esse? Deus está levantando pessoas que vão ser famosas no céu, e temida no inferno, que quando você abre a tua boca, o inferno treme, e reconhece, dizendo, porque não está vendo só você, está vendo a boca de Deus, quem caminha na sua vocação, e está levando a voz, vocarem, não sei se vocês estão me entendendo, Lucas capítulo 3, eu não posso ler agora, mas diz que quando as pessoas iam... Várias classes e tipos de pessoas iam escutar João Batista no deserto. Diz, primeiro as multidões perguntavam o que fazemos, o que faremos? Deus vai levantar vozes que vão resolver os problemas da massa, da multidão. E, e João Batista, ainda que crescendo no deserto e não tinha nenhum doutorado, nenhum mestrado... A única coisa que ele disse... ele ele tinha sabedoria, ele tinha se alimentado de gafanhoto e mel, gafanhoto era o que comia a colheita, ele comia o que comia a colheita ele, isso é a justiça de Deus ele comia mel, que significa a sabedoria de Deus, pessoas no secreto na intimidade, que a única coisa que tem é sabedoria e justiça e as multidões vão vir te perguntar, e agora o que faremos? Está vindo um tempo de mudança no Brasil... Onde aqueles que caminham com a voz de Deus... Terão uma resposta para os problemas das multidões... Tenho cinco pães e dois peixes... Mas o que eu tenho nas mãos do Senhor... É poderoso para alimentar multidões... É poderoso para alimentar multidões... Não sei se vocês estão me entendendo... Diz que vieram também os publicanos... Que representavam os funcionários do governo... Dizendo o que faremos... E João Batista dava o conselho... Não roube... Não, não peça propina seja contento com o teu salário, vieram soldados, vieram, e nós o que faremos, a segurança pública, veio perguntar para João Batista, o que faremos, depois veio de os fariseus, e nós o que faremos, vocês não estão me entendendo, todos os sistemas deste mundo estão colapsando, e todos vão ter que perguntar, quem tem a voz, quem tem a voz para nos guiar, quem tem a voz para nos dizer o que fazer, e aí é o tempo, onde aí, o mundo vai ser cada vez mais mundo, mas a igreja tem que ser cada vez mais igreja, levanta-te e resplandece, porque a tua luz chegou, e a glória do Senhor nasce sobre ti, e as nações andarão na tua luz, quando você anda com a voz de Deus, isso vai atrair pessoas que não sabem o que fazer, e o sistema que está colapsando, por causa da tua vocação, você vai ter a voz, diga comigo, eu quero a voz, eu não quero a plataforma, eu não quero o microfone, eu quero a voz. Não sei se vocês estão me entendendo, eu não quero o glamour, eu não quero o, os benefícios do ministério, eu quero a voz. Porque se eu perco a voz que está governando o meu interior, eu perco a influência do objetivo da voz. E muita geração somente estava acostumada pensando que era show, que era a saber o carisma ah eu tenho a vocação de falar então você se treina na oratória, na homilética mas Deus está recuperando outra vez a simplicidade diz, eu não sei como falar, mas eu tenho a voz de Deus eu não tenho a inteligência para expressar tudo, mas eu escutei e o que eu escutei não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou levanta-te e anda todos sabiam que os discípulos eram analfabetos mas porque tinha, pela autoridade que falavam sabiam que haviam estado com Jesus reconheciam a voz Pessoas que caminham na vocação é que têm a voz. E essa voz vai gerar influência. Eu quero a última coisa para dizer. Última pergunta para todo mundo sair daqui. Estou vivendo uma vida digna da minha vocação. Anota aí. Estou vivendo uma vida digna da minha vocação. Faz muitos anos atrás que. Eu escutei a voz de Deus E mudou toda a mentira no meu interior Eu quero terminar com uma oração e Que eu mudei o veneno da serpente Por acreditar no que Deus poderia fazer E vamos tomar uns próximos minutos Para aqueles que quem sabe estão aqui E não escutam a voz de Deus né? Por que, que Deus fala com todo mundo e não fala comigo? Sabe que uma vez aconteceu comigo Que meu, meu ouvido natural começou a doer muito As vezes eu uso in e uso uso como chama isso em português, é headphone. E, e, e entra como sujeira e coisa no meu ouvido. E quando eu fui no médico, especialista, ele olhou, eu falei: 'Está doendo muito meu ouvido, não tô escutando bem.' E ele olhou assim em segundos e riu, pegou uma pinça assim e tirou um pedaço de cera assim, desse tamanho, uma coisa nojenta. Eu falei: 'Isso estava no meu ouvido, é, como não vai te doer?' Ele diz que vem pela sujeira, pelos ambientes que eu entrei Pelas coisas que entraram e formaram uma crosta Uma coisa espessa E o Espírito Santo me dizia Eu falo com todo mundo Não é que eu não falo É que alguns Seu coração endureceu E o seu ouvido Se encheu de cera espiritual Você acreditou mais na boca de serpente na sujeira, no lixo Que você se expôs Com conversas que você nunca teria que ter estado traumas que você teria que ter resolvido de outra maneira, não, é, a situação foi real, mas o que, que Deus diz sobre isso? A sua palavra é mais doce que o mel e é a única coisa que me libera da amargura eu quero orar para que tapões de cera sejam retirados agora no nome de Jesus que você não esteja pendente como eu faço para levar a cabo minha vocação não, não, que a tua única preocupação seja como eu faço para escutar a voz de Deus porque se eu tenho a voz, eu caminharei em cima dessa voz e essa é a minha vocação eu gostaria de dar muitos outros exemplos mas a sua voz vai te guiar o espírito da verdade te guiará a toda a verdade, e vai te dizer o que você tem que fazer, por isso feche os teus olhos e eu quero cantar sobre você o que Deus cantou sobre mim faz muitos anos atrás quando eu sentia que não tinha maturidade, que não tinha capacidade, que não podia que não sabia, a mesma coisa que Deus falou para Jeremias, ele quer falar para muitos de que estão aqui não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Que o teu espírito se conecte com a voz de Deus. Porque a sua voz é como o som de muitas águas. Quando Ele fala, o deserto termina. E quem sabe alguns vieram com a sua alma no deserto. Quem sabe querendo fazer atividade, querendo ter posicionamentos humanos. você já tentei de tudo e por que não funcionou? Hoje Ele quer te conectar ao sussurro da sua voz. Antes que eu te formasse Eu te separei Te conheci Antes que viesses ao mundo Te santifiquei Te escolhi Nações esperam por ti, escuta a voz do Pai agora, corações desejam te ouvir, nunca digas que não passas de uma criança, veja com meus olhos, minhas promessas são para ti Eu conheço os teus erros e defeitos Eu sei os teus limites e desejos Ainda assim eu quero te usar Eu sou aquele que do nada faz tudo Aquele que vai mudar o mundo, eu apago o teu passado, te levo ao meu futuro. Aonde eu te envio irás, tudo que eu te diga tu dirás, minhas palavras estão em ti, diz o Senhor. Não temas nem olhos para trás Eu sei que você é capaz Por isso te escolhi Por isso estou em ti Será que você pode me ouvir? Será que você pode voltar a acreditar? Eu estou em ti. Eu não salvo lixo. Eu sempre te vi precioso aos meus olhos. Eu sempre te vi com o valor necessário. Quero que você acredite na minha voz. Volta ao jardim estou procurando amigos que cuidem do que é importante para mim eu te escolhi para envergonhar os fortes eu te escolhi para envergonhar os sábios eu te escolhi você é meu, isso nunca vai mudar, você sempre será um profeta de Deus, nunca se esqueça, a minha voz está em ti, diz o Senhor... A minha graça te basta, a minha graça te basta, eu te fortaleço. Respira profunda e diga: Quero ser teu amigo posso perder qualquer coisa nessa vida mas não posso perder a tua voz não estou pensando tanto no que eu posso fazer só quero pensar no que tu estás dizendo qual é a voz que está me governando porque quando eu estou pensando no que eu quero fazer sempre quero dar o que as pessoas querem e entramos num circuito de aprovação e queremos ver as tendências da moda as tendências das redes sociais e começamos a produzir coisas que Deus nunca nos pediu e a pior coisa que tem é ser bem sucedido em algo que Deus nunca te chamou para fazer Levante sua voz e diga Senhor, a tua graça me basta eu, 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 eu tomo a minha santa vocação porque não é pelas minhas obras ou pelo que eu posso fazer, é pela tua determinação e pela tua graça, Brasil Deus se determinou a te usar meu irmão, minha irmã você que está aqui, amado, amada Deus de se determinou e quando ele se determina alguma coisa ninguém vai tirar nada da cabeça dele ele diz, ainda que passe o tempo eu vou te usar como instrumento de honra a minha voz estará governando o teu interior, mas eu não posso te obrigar eu só quero que você diga sim. Quando você diz sim, eu entro com toda a minha glória, eu entro com toda a minha potência, com toda a minha o meu poder que se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando tu podem dizer sim, sim, a voz de Deus, eu digo sim à tua voz, eu digo sim à tua vocação. Yeah, yeah, yeah. Eu me fortaleço. Na tua fraqueza, diz o Senhor A minha graça te basta A minha graça te basta Eu me fortaleço Na tua fraqueza Ainda que todas as portas na terra se fechem Há uma porta no céu que sempre estará aberta para ti Ainda que todo mundo deixe de falar contigo Há uma comunicação entre eu e você que jamais cairá Ainda que não tenha trabalho, dinheiro e nada que a aprovação dos homens A minha graça é suficiente Onde estão os meus amigos que vão responder a minha voz? A minha graça te basta a minha graça te basta, eu me fortaleço na tua fraqueza. A tua graça me basta, responda ao Senhor: a tua graça me basta, ó oh meu Jesus. Eu sou completo em ti. A Tua graça me basta, a Tua graça me basta, oh meu Jesus, eu sou completo em Ti, é. Ele nos salvou e nos deu uma santa vocação, não pelas nossas obras para que ninguém se glorie, mas pela sua determinação e sua graça, e já estabeleceu em Cristo Jesus, desde a eternidade para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br